0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Bueno, he entendido cómo funciona el condensador, tanto en corriente continua como en corriente alterna. Recuerdo que corriente continua lo que hace es que una vez que se carga bloquea el paso de, de corriente y en corriente alterna como la corriente está circulando en un sentido y en el otro, pues lógicamente si va a dejarla pasar, lo que pasa es que claro va a tardar un tiempo entre que pasa desde una de las dos patitas del condensador a la otra, entonces va, va a haber una distorsión en fase. ¿Cuáles son las características de un condensador? Una de las características del condensador es lo que se llama la capacidad del condensador. Y esa capacidad es la propiedad que posee un condensador para almacenar más o menos cantidad de carga. Eh, si miramos la página 87, leemos. La cantidad de carga que se puede almacenar en un condensador depende fundamentalmente de la tensión aplicada entre su armadura y de las características constructivas. Es decir, la capacidad del condensador obviamente va a depender de la forma que tenga. Va a depender del de dieléctrico que se utiliza. Viene un ejemplo hablando de un globo, que dependiendo del tamaño del globo original y de la presión que nosotros le ejerzamos dentro, pues va a tener una forma va a tener otra. Lo que a nosotros nos interesa de la página 87 es la fórmula que viene aquí, Q igual a C por U, donde Q es la cantidad de carga que se almacena dentro del condensador, carga eléctrica que se almacena dentro del condensador. C es la capacidad del condensador, que, vuelvo a repetir, va a depender más que de otra cosa ahora mismo de la forma que tenga el condensador del material que se utilice para el dieléctrico y U es la tensión que aparece entre las armaduras que recuerdo que la armadura sería la parte metálica del condensador de tal manera que Q la unidad en el sistema internacional son colombios porque es carga la C, la unidad en el sistema internacional son los faradios esta unidad es nueva para nosotros y la U, la unidad en el sistema internacional son los voltios la unidad de capacidad, que es el faradio, pues es una unidad muy grande. Entonces normalmente lo que se suele utilizar son múltiplos ¿Qué submúltiplos son los que utilizan? Pues fijaros, del orden de 10 elevado a menos 6, menos 9 menos 12. Viene aquí en la página 87. Cuando son menos 6, pues ya sabemos que son microfaradio, Cuando son menos 9 son nano faradio. Y cuando son menos 12 son pico Por definición, el faradio es la capacidad que tiene un condensador cuando es capaz de almacenar una carga de un colombio cuando se le aplica una tensión de un voltio entre las placas. Es decir, si yo conecto el condensador a una, un generador que su tensión sea un voltio y el condensador almacena un colombio pues el condensador tiene una capacidad de un faradio. Viene un pequeño ejemplo que es muy simple porque vamos, básicamente es sabiendo la capacidad en faradios y la tensión, pues calcular los colombios que se almacenan Ese lo podéis echar un vistazo vosotros. La capacidad del condensador es mayor cuanto más grande es la superficie de la armadura, ya que, lógicamente, cuanto más grandes sean las dos partes metálicas que están enfrentadas una a la otra, pues más carga eléctrica vamos a ser capaces de almacenar. Y la capacidad es menor cuanto mayor sea la distancia que separan las cargas. Entonces, cuanto mayor sea el ancho del pie eléctrico, menor será la capacidad. Entonces, hemos visto que es directamente proporcional a la superficie de las armaduras e inversamente proporcional a el grosor del dieléctrico. De hecho, por ejemplo, si estuviéramos en clase, os enseñaría un condensador de aire. Los condensadores de aire tienen la capacidad de ser variables, porque son como dos armaduras que una entra dentro de la otra. La capacidad del condensador varía, porque cuando yo las giro, las dos chapitas, nunca va a haber la misma cantidad de chapa enfrentada entre una y otra. Es decir, entre las dos chapitas, al moverla, va a haber momento en que hay poca chapa enfrentada y momento en que hay muchas chapas enfrentadas. Entonces, eso hace que el condensador, lógicamente, varíe. Se sí, ha comprobado también que la sustancia aislante que se introduce en la armadura, lo que se conoce como dieléctrico, también hace que varíe la capacidad. Bueno, con todo ello, tenemos una expresión matemática que eh, relaciona la capacidad con el dieléctrico con la superficie de las placas y con la distancia que hay entre las placas, que básicamente es la anchura del dieléctrico. Bueno, pues ahí tenéis la expresión matemática que relaciona la capacidad con las características constructivas y como veis la capacidad es igual a epsilon sobre r por epsilon 0 multiplicado por la superficie de las placas partido por la distancia que existe entre las placas, que lógicamente es la anchura del dieléctrico. Y tenéis que la constante dieléctrica del vacío es epsilon sub 0, ¿vale? 1 partido por 4 por pi por 9 por 10 elevado a 9 faradios por metro a la menos una o eh, partido por metro. Ahí tenéis la fórmula que quedaría al final. Si sustituimos esos cero por lo que vale, valdría el Ur, r que sería el relativo de, del material, partido por 4 por pi por 9, por 10 elevado a 9, por la superficie del dieléctrico partido por la distancia que lo separa. Viene una tabla de constantes dieléctricas de distintos aislantes, y si veis, pues lo que ya controláis esto, ese valor es un valor relativo. Por ejemplo, en el aire vale 1 porque tenemos que la constante dieléctrica del vacío y la del aire se supone que son iguales, pero por ejemplo en el poliéster vale 3 ¿por qué vale 3? porque se supone que el, en el poliéster la constante dieléctrica es 3 veces la del vacío en el vidrio es de 5 a 10 veces la constante del vacío ahí viene un ejercicio resuelto que si queréis le echáis un vistazo, básicamente es bueno sustituir valores que no tiene más historia, vale lo que te hace calcular es la capacidad del condensador cuando el dieléctrico es aire o es poliéster